0: Hi Vanessa. Hi Vicky. Na, ja, wie geht's dir? Gut heute. Ein bisschen Muskelkater, aber sonst eigentlich ganz fresh. Ja, no pay, no gain. <lacht> okay, worum geht's heute in der Folge? Es geht um New Pay. Okay. Hast du schon mal davon gehört? Indirekt. Ich glaube, ich habe mich damit nicht befasst, aber irgendwo sicherlich den Begriff schon mal aufgeschnappt. Mhm. Ich habe es tatsächlich, ich glaube, okay, da, da bin ich mir nicht mehr sicher, es war irgendeine... Ähm, Instagram-Kachel von entweder Tagesschau, ARD oder also mhm. irgendetwas so öffentlich-rechtliches, die meinten so, New Pay wird diskutiert. Deswegen ist New Pay für mich auch kein Anglizismus, okay. sondern ein stehender Begriff. Und übrigens, als ich mich da eingearbeitet habe, all die ähm, Denglisch-Anglizismen-Sachen, die ich hier erwähne, sind tatsächlich auch in allen White Papers und Büchern und okay. keine Ahnung was genau so verwendet worden. Also das heißt, ich werde die jetzt nicht eindeutschen für diesen Podcast. Okay. Stehen die im Duden? <lacht> das ist jetzt nicht, nein. <lacht> eindeutig nein. Aber lass uns doch einfach loslegen. Klingt gut. Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria Wockri. Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business-Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. So, also, eigentlich ist New Pay einfach eine Weiterführung von New Work oder eine Konsequenz darauf. Okay, ähm, davon. Weil New Work ja quasi eine neue Art zu arbeiten ist und es wurde viel eingeführt. Ein Katalysator war einfach die Corona-Pandemie, wo ähm, es eben auch darum ging, dass insbesondere flexibles Arbeiten wesentlich, wesentlich mehr vorangetrieben wurde. Mhm. Davor war es ja schon so, dass immer mehr Firmen auch vor Corona schon Homeoffice-Möglichkeiten geschaffen hatten, es machen wollten und so weiter und so fort, aber als wir alle nach Hause geschickt wurden, Wurde es einfach viel schneller umgesetzt und ja. ist halt jetzt einfach so ein bisschen etabliert. Wer auch immer mehr über Homeoffice pro Kontra hören will, da haben wir noch einige Folgen aus der vorherigen Staffel, die wir jedem nur ans Herz legen können. Genau, verlinken wir auch nochmal unten. Ja, ähm, quasi flexible ich kann heute nicht reden. Das wird eine sehr interessante und witzige Frage. Ich bin dafür, das nicht mal rauszuschneiden. Eine flexible Arbeiten wurde ermöglicht. Und es galt ja nicht nur für Arbeitszeit und Arbeitsort, sondern auch zum Beispiel, dadurch haben sich viele Sachen einfach verändert, zum Beispiel Büros. Was ich ganz interessant fand war, das ähm, IFO-Institut hat im Mai 2023 veröffentlicht, dass es sogar dreimal mehr ungenutzte Büros gibt jetzt als vor Corona. Mhm, mhm. Das überrascht mich nicht tatsächlich. Überhaupt nicht. Ich fand es aber gut, das mal mit Daten mhm. zu sehen. Also 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort sind in einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet. Ich, ich stelle jetzt
1: einfach mal eine kurze Frage in den Raum, die du wahrscheinlich auch nicht beantworten kannst, aber dann frage ich mich tatsächlich, wenn das die Daten sind, Warum werden dann auch weiterhin in Großstädten so viel Bürogebäude gebaut und nicht vielleicht
0: Wohnraum? Das ist sehr, sehr witzig. Übrigens, bei meiner Recherche bin ich auf super viele Artikel gekommen, die genau das in Frage stellen. <lacht> also ich glaube, wir haben
1: eher ein Problem, dass es zu wenig Wohnraum dann gibt, als zu wenig Büroräume.
0: Ja. Also halten wir fest, New Work hat ähm, dazu geführt, dass wir über das Wo diskutieren, über das Wann mhm. wir arbeiten, aber auch anscheinend eben jetzt New Pay, wofür, also für welche Entlohnung, mhm. das steht auch zur Diskussion. Und New Pay ist ein Begriff, der auch nicht erst seit der Corona-Krise existiert, sondern in Deutschland wurde der Begriff geprägt von drei Leuten und zwar schon im Jahr 2017. Mhm. Das, war, ähm, das war eine Autorin und PR-Managerin, Stefanie Hornung, Nathalie Nobile, eine Wirtschaftspädagogin und Sven Franke, ein das musste ich sehr lachen, auf seiner Website habe ich gesehen, er nennt sich ein Anti-Berater. Ich glaube, er ist ein Unternehmensberater, der halt new cool, ist. Cool ist. Ja, genau. Also, Sven, du bist ziemlich cool, glaube ich, durch diese ganze New-Pay-Diskussion, aber Anti-Berater würde ich einfach mal so ein bisschen cringy in den Raum stellen. Es hat ein bisschen Bummer-Vibes. Ja, ja, genau. Aber jeder, jeder kann sich selber auf seine Visitenkarte schreiben, was er möchte. Ja, Free Visitenkarte. <lacht> Genau. Auf jeden Fall hat es angefangen mit einer Diskussion in der Blogsammlung 2017 und sie haben 2019 sogar ein Buch rausgebracht, das New Pay heißt. Mhm. Okay, interessant. Und sie haben eine Website. Wissen wir, wie das Buch heißt? New Pay. Ah, okay. Also hat… New Pay. Okay. okay. <lacht> So manchmal sagen. Warte mal, wie heißt das? New Pay. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Wir machen hier keine Werbung dafür. Naja, ehrlicherweise, es geht, dreht sich hier ja eigentlich alles darum, weil die die sind, die diese komplette Diskussion in Deutschland eigentlich vorangetrieben haben, oh, okay. in allen Blogs zitiert werden, ähm, Gastbeiträge schreiben bei unterschiedlichsten Medien. Also das sind eigentlich so die drei zentralen Leute. Es gibt natürlich mehr Leute. Monopol. Ja, so ein bisschen. Also die sind die Meinungsmacher für New Pay. Nee, lustigerweise, die haben, glaube ich, auch jetzt ein Unternehmen, also zwei von ihnen haben auch ein Unternehmen gegründet was Unternehmen berät, New Pay einzuführen mhm. und New Work dadurch voranzutreiben. Und die haben auch eine Website, die heißt New Pay .org, wo man super viele Infos dazu bekommt. Also nicht nur, dass man die buchen kann, sondern da gibt es auch Statistiken, mhm. Reports, die regelmäßig veröffentlicht werden. Die haben meinen eigenen Podcast. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, genau. Aber die Frage ist ähm, was ist jetzt New Pay? Also was macht New Pay aus? Grundsätzlich geht es eigentlich so darum, okay, dass die ursprüngliche Bezahlung, die wir jetzt hatten, die zum Beispiel aus, ähm, äh, wie, wie Leistung definiert ist mhm. und wie zum Beispiel auch Bonuszahlungen vertraglich festgelegt werden, Ende des Jahres mit… Äh, unterschiedlichen Also einfach das ganze System aus Bonuszahlung, Gehaltserhöhung und so weiter, wie das aktuell läuft, ist mit New Work nicht mehr vereinbar. Weil einfach nur finanzielle, ähm, finanzielle Motivation nicht zu dem passt, was für Arbeiter wir brauchen. Das ist eine sehr abstrakte Diskussion. Mhm. Ist auch sehr interessant. Am Ende habe ich es alles falsch verstanden, aber ich glaube, so sollte <lacht> es sein. Am Ende kriegen wir äh, eine Nachricht von äh den New-Pay-Leuten. Hey, Leuten. ganz ehrlich, falls ihr in euren, unseren Podcast wollt, ich, ich, ich würde es voll feiern, ja. da zu diskutieren. Ja, okay. weil
1: scheinbar korrigiert ihr uns vielleicht eventuell irgendwas, was ja. wir falsch verstehen.
0: Nein, aber so, ich fasse es nach bestem Gewissen einfach zusammen. Das Ding ist nämlich, dass, und das stimme ich auch vollkommen zu, wenn ich drüber nachdenke, dass, ähm, zumindest teilweise, doch nicht vollkommen, dass die Arbeiter, die man braucht, also das quasi, um, damit Unternehmen erfolgreich sind heutzutage, dadurch, dass alles so agil ist, ständig mhm. im Wandel und so weiter und so fort und insbesondere Innovation schnell und flexibel sein muss, pure Effizienzsteigerung von mhm. Arbeitskraft nicht mehr ein Unternehmenserfolg garantiert. Also quasi einfach ja, das nur, stimmt. Ja, Leute sollen schnell Sachen abarbeiten und viel ist nicht mehr das, was dich erfolgreich macht. Aber, aber das ist ja eigentlich ein sehr smarter Gedanke, wenn man es mal runterbricht,
1: dass das früher ähm, ging, also ich nehme jetzt einfach mal ein ganz klischeehaft das heißt nicht, dass es diese Jobs heutzutage nicht mehr gibt, aber im Vergleich glaube ich, These, ich habe keine Ahnung, Fließbandarbeit weniger gibt als früher. Genau, und das also ist im zum Beispiel eins der Beispiele. Genau, weil du am Fließband ja viel mehr durch Schnelligkeit und Abarbeiten kannst zu skalieren. Es macht für ein Unternehmen einen riesengroßen Unterschied, ob eine Person am Tag, ich sage es mal, 50 Produkte über dieses Fließband schiebt, macht keine Ahnung, irgendwas mit diesem Produkt, oder ob die Person 100 Produkte schafft. Das ist skalierbar. Aber ich glaube, gerade in diesen neueren Jobs, auch zum Beispiel in den wir sind, ist ja Masse
0: nicht immer gleichzusetzen mit dem Unternehmenserfolg. Genau, weil zum Beispiel auch unsere komplette Konsumlandschaft auch in die ja. immer individueller wird zum Beispiel. Ja. So ähm, personalisierte Produkte gewinnen ja. immer mehr an Fahrt. Aber also alles verändert sich quasi so sehr, dass eben genau dieses alte Modell, was auf externer Motivation mhm. quasi beruht, dass du einmal im Jahr einen Bonus kriegst, wenn du alles so abgearbeitet hast und schnell und keine Ahnung was, ja nicht mehr passt mit dem, was wir brauchen. Nämlich Leute, die äh, kreativ aus, mit, aus intrinsischer Motivation heraus ja. ähm, quasi ihre Arbeit tun, mit anderen Zusammenarbeiten Neues erschaffen und innovativ sind. Weil du Kreativität ja auch nicht messen kannst. Ja, also genau. Und dann oh, kommen wir jetzt zu dem, äh, was ich super interessant finde. Es gibt quasi sieben, Punkte, nach denen sich New Pay definiert. Laut mhm. diesen Leuten. Die Sieben. ja Okay, genau. ich bin gespannt. Also, ich würde einfach mal ich würde tatsächlich einfach einmal kurz so durchgehen mhm. und ähm, das wäre einfach vielleicht dann immer mal wieder eine Pause machen und drüber reden. Einmal geht es darum, ah nein, weißt du was, wir machen das komplett anders. Ich fange mit einem Praxisbeispiel an, was mich komplett überrascht hat, weil okay. das tatsächlich äh, bei der Deutschen Bahn mal gemacht wurde.
1: Ja. Ich dachte nicht, dass ich die Deutsche Bahn und ein innovatives Thema in einem Satz höre. Aber okay, ich lasse mich überraschen.
0: Ja. Ähm, warte, wie war das genau? Drehen wir den Spieß einmal um und gehen nicht erst die Leitsätze durch, sondern erst einmal ein Praxisbeispiel. Mhm. Ähm, tatsächlich hat 2016 die Deutsche Bahn etwas New Pay schon so ein bisschen in einer Tarifrunde mit eingeführt. Okay. Ähm, die EVG hat damals quasi ganz kurz, wer um ist die EVG? Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft okay. hat sich, ähm, versteht sich selbst als Mitmachgewerkschaft und hat quasi ihre Mitglieder einfach befragt, was sie sich aus diesem Tarifabschluss 2016 erhoffen. Okay, das finde ich schon mal einen guten Ansatz. Ja. Yeah. Und ähm, interessanterweise kam kein einheitliches Bild raus, bla bla bla. Man hat, um äh, damit Mitglieder nicht enttäuscht waren, hat man sich gezwungen gesehen, quasi Tarifverhandlungen neue Wege zu gehen und auch sich so von alten Glaubenssätzen erlösen, so so und so viel mehr Geld. Deswegen haben sie eine Umfrage gemacht, was sich ihre Mitglieder quasi erhoffen. Und ähm, jeder Mitarbeiter erhielt die Möglichkeit, individuell aus drei Varianten zu wählen. Mhm. Variante eins, sie wollen eine Lohnerhöhung um 2,62%. Prozent. Variante 2, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde. Mhm. Oder Variante 3, sechs Tage mehr Urlaub. Kannst du das erste nochmal kurz sagen? Äh, Lohnerhöhung um 2,62 Prozent. Okay. Was hättest du genommen?
1: Boah, super, super schwierig. Ach, ich weiß es nicht. Ich, also diese Wochenzeitreduzierung ich, würde ich nicht machen. Okay. Aber ich glaube, da hast du am wenigsten von, weil du es am Ende nicht... Merkst
0: so ja. In deinem aktuellen Job anders, das wenn du diese Varianten hättest.
1: Boah, super schwierig. Ich würde wahrscheinlich zwischen Geld oder Urlaub.
0: Okay. Aber ich wär,
1: das Problem ist, warum ich dir keine Antwort geben kann. Ich werde dann so, ich würde es mir tatsächlich runterrechnen. Achso, okay. Gut. Und wenn zum Beispiel ich mit dem Urlaub dann mehr habe. Ich glaube, mein Problem ist auch, dass Urlaub bei mir auch immer heißt, so, dass man Geld ausgibt.
0: Andere Leute würden das mit Freizeit für Freunde und Familie und irgendwie. Ich bin einfach so, ich bin einfach ganz weit weg. Ähm ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich am Ende würde ich den Urlaub nehmen. Urlaub. 60 Prozent der Leute haben das auch entschieden. Krass. Und ich finde, das zeigt halt auch, dass reine finanzielle Vergütung nicht immer das ist, was Menschen ja. wollen. Und das schon 2016. Weil ich glaube, wie gesagt, irgendwann ist halt man auch so ein bisschen, ich finde es total
1: schwierig zum Beispiel das zu bewerten, weil ich glaube, die Antwort ist unterschiedlich, je nachdem, wo auch du in deiner Karriere stehst. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt mal betrachten, jemand ähm, Juniorigeres in einer Großstadt, egal ob das jetzt Frankfurt, Berlin, Hamburg, München ist, würden wahrscheinlich eher zu den, dem mehr Gehalt tendieren, einfach, weil diese Person so schon mehr Probleme haben, sich überhaupt einen Lebensstandard in so einer Großstadt leisten zu können. Wenn du allerdings irgendwo an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, eigentlich bin ich relativ zufrieden, es ist jetzt nicht irgendwie utopisch viel, aber ich kann davon meine Fixkosten decken, ich kann mir ein bisschen was leisten, dann ist halt Freizeit am Ende einfach mehr wert, wo du einfach Dinge machen kannst. Ich glaube, bei mir ist halt oft so, egal was ich mache, auch wenn es mit Freunden, Familie, sonst was ist, ist es halt fast immer irgendwie auch so an anderen Geldfaktor verknüpft. Mhm dass ich es halt dann wie gesagt runterrechnen würde, weil ich glaube, mir bringt es am Ende nichts, wenn, wenn ich zwar mehr Zeit
0: habe, aber... Aber ich verstehe nicht, warum du dann nicht ausrechnest, dass du einfach sechs Tage, Tage bezahlt wirst, obwohl du nicht arbeitest. Ja, aber wie gesagt,
1: das ist ja halt die Frage, was, also, was sind, ist der Wert von diesen sechs Tagen im Vergleich zu dem mehr Geld, was als Option steht? Weil ansonsten könntest du ja auch sagen, wenn das so in Relation ist und keine Ahnung, du nimmst dir dann zum Beispiel unbezahlt Tage, wenn du das brauchst, was ja auch eine Option ist. Ja. Das ist meine Überlegung einfach nur gerade, was am Ende dann mehr Sinn macht.
0: Verstehst du meinen Punkt? Ich glaube übrigens, ich bin gerade sehr kryptisch. Am Ende, wenn man das ausrechnet, wird es ungefähr auf dasselbe rauskommen, ja. weil das quasi die Leute mit, bei der Berechnung der Varianten wahrscheinlich auch so... Ja. Dann, wie gesagt,
1: dann würde ich immer den Urlaub nehmen, wenn das gleiche raus. Wenn du allerdings mit der Urlaubsvariante schlechter fährst, würde ich wahrscheinlich zu dem Geld tendieren und dann unbezahlte Urlaubstage nehmen, wenn ich es brauche.
0: Also, ich kann mir, das müsste man wahrscheinlich mal nachrechnen, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil das sind ja Kosten, die quasi die Gewerkschaft von der Bahn ja. erstritten ja. hat, also muss es ungefähr alles dasselbe Level sein. Ja.
1: Wie gesagt, das ist einfach nur ein Gedanke, der mir halt kam, wo ich das immer finde, dann so ad hoc zu antworten.
0: Ja. Okay. Ähm. Um, was die Elemente sind, die quasi von New Pay da in diesem ganzen Projekt mit eingespielt waren, war zum einen, dass man sehr offen darüber spricht. Also grundsätzlich, die Vertreter von New Pay haben eigentlich so diese Einstellung, dass man einfach viel mehr über Geld reden muss, mhm. auch offen über Geld reden muss und dass es transparent sein muss. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass quasi dadurch Fairness, ein bisschen, also wesentlich mehr gefördert wird, weil man quasi gleiche Chancen und Bedingungen für alle schafft. Es verbessert die Zusammenarbeit dadurch, dass die Leute wissen, wie Prozesse nachvollziehbar angemessen sind und man halt gemeinsam darauf schaut. Und dazu, das dann dazu führt, dass es auch einfach verlässlich ist. Also dass mhm. es nicht so Hinterzimmergespräche sind. Eben genauso Transparenz führt aber auch zum Beispiel zu Machtverschiebungen. Dass es eben nicht nur der Abteilungsleiter, äh, der Geschäftsführer oder irgendjemand ist, der entscheidet, wer wie viel verdient und niemand weiß, was der andere kriegt. Ähm, Dass es mehr Selbstverantwortung fordert, aber auch ermöglicht, mhm. weil ähm, man mehr Entscheidungsfreiheit der Mitarbeiter gewährleistet, was agiler macht ähm, und man dadurch ein bisschen Hierarchieabbau. Fördert und man mehr auf Augenhöhe miteinander spricht ja. und Führung einfach eine andere Bedeutung bekommt. Es geht darum, ähm, dieses Feedback zum Beispiel ähm, oder diese diese Runden zu moderieren, anstatt einfach zu beschließen und sein, mhm. durch seine eigene Meinung einfach am Ende so.
1: Finde ich auch mal einen guten, also genau der beste
0: Ansatz. Durch diese ähm, Partizipation gestalten einfach Mitarbeiter auch ihre Arbeitsumgebung und ihr Gehalt mit und… Ähm, Genau, dadurch soll auch im Allgemeinen auch sowas wie Flexibilität im Rahmen dessen, was halt gewollt ist von der Belegschaft, auch gefördert werden. Also Vertrauensarbeitszeit, Abwesenheit von Anwesenheits Anwesenheitskultur äh, und es ist einfach zur Allgemeinzufriedenheit fördert. Im Allgemeinen soll man einfach immer darüber reden.
1: Ja. So,
0: und ähm, dadurch, dass man darüber redet, fördert das auch das Wir-Denken in einem, in einem Unternehmen, in einem Team. Ähm, weil man einfach zusammen sich hinsetzt, über alle Bedürfnisse spricht, über das, was möglich ist, was nötig ist. Natürlich, die Arbeit muss ja auch gemacht werden mhm. und was man dafür braucht. Und dadurch, dass, dass einfach eine eine, eine, eine eine Atmosphäre von Teamwork und Kollaboration ähm, für den Unternehmenszweck stattfindet, anstatt quasi so individuelles Leistungsdenken mhm. Wo es ähm, dann am Ende quasi für den Nutzen, für den Kunden geht oder die Gesellschaft oder wie die Arbeit für jeden einfach auch Sinn macht. Ja. Und das, was wichtig ist, scheitern ist immer eine Option. Das heißt, alles, was hier, was, was, also man, für, das ist einfach eine Einstellung, mhm. dass ähm, man Experimente vorantreibt und wenn sie scheitern, ist okay, macht man weiter. Also man hört dann halt auch auf. Es ist keine Schande, wenn man etwas ausprobiert und es funktioniert nicht. Sondern dann setzt man sich wieder hin, redet darüber, wie kann man es besser machen. Also es ist ein ständiger Prozess. Finde ich immer gut. Du musst nichts behalten, was scheiße ist. Ja. Aber das machen
1: zu viele. Okay, was hältst du von diesen Grundsätzen? Ich finde das richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Umso mehr du da erzählt hast, umso mehr war ich... Das würde, glaube ich, so viel mehr Menschen glücklich machen in ihrem Beruf und es wäre nicht so dieses, dass man auch vielleicht das Bedürfnis hätte, öfter den Job zu wechseln. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass jeder Mensch, weil wir auch alle so individuell sind, auch unterschiedliche Dinge möchte von seinem Job und du kannst nicht alle Leute in einen Topf werfen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, verwechseln viele einfach, okay, die Leute wollen immer nur mehr Geld und das stimmt einfach nicht, weil jeder Mensch ist auch unterschiedlich an einem Punkt oder hat unterschiedliche Bedürfnisse und ich glaube mit solchen Diskussionen und vor allen Dingen auch wirklich einfach mal die Leute zu fragen und den Optionen zu geben, würde ich jetzt behaupten, dass es am Ende das Unternehmen auch wirtschaftlicher macht, mhm. weil ich glaube und das ist ja auch diese ganze Diskussion mit zum Beispiel mit der vier, ähm, vier Tage Arbeitswoche, dass die Leute trotzdem die Produktivität aufrechterhalten, obwohl sie nur vier Tage die Woche arbeiten und am Ende genau das Gleiche schaffen, wie wenn sie fünf Tage arbeiten und Deshalb wäre ich auch der Meinung, wenn du zum Beispiel, mit, nehmen wir das Anfangsbeispiel, den Leuten die Wahl gibst, mehr Gehalt oder mehr Urlaub oder weniger Arbeitsstunden, glaube ich, rechnet sich das am Ende für ein Unternehmen mehr und aber auch für die Leute. Also wenn ich jetzt einfach mal denken würde, mir würde jetzt stand heute so eine Entscheidung gelegt werden mit den Optionen und man kann auch das natürlich dann in dem Jahr vielleicht wieder überdenken und ändern nicht, dass du dann plötzlich das Geld von damals nimmst, weil du hast ja dafür dann vielleicht ein Jahr, sechs Urlaubstage mehr. Aber wenn es dann wieder um Diskussionen geht oder, weiß ich nicht, eine Beförderung oder so, dass man sagt, okay, Geld ist halt nicht immer das Optimum. Und den einzig, das einzige Problem, was ich so ein bisschen sehe an dieser ganzen Diskussion ist, dass, und das ist ja eigentlich schön, dass wir immer mehr eigentlich in unserer Gesellschaft eingehen, dass es äh, transparent ist wie Leute vergütet werden, wie deren Arbeit am Ende auch bewertet wird und umso mehr flexible Punkte du mit reinbringst, umso weniger vergleichbar wird es am Ende wieder und dann könnten sich Leute wieder ungerecht behandelt. Also man müsste halt ganz genau aufstellen zu sagen, jetzt keine Ahnung, in dieser Gehaltsstufe ist ein Urlaubstag mehr gleich x Prozent Gehalt. So, und um wenn das dann quasi einheitlich ist, dann wäre das für Leute auch wieder nachvollziehbar. Also ich glaube, da müsste man neue Wege der Transparenz schaffen, damit das am Ende auch gut funktionieren würde. Per se finde ich immer, immer gut, wenn du mit Leuten einfach redest, was sie wollen. Weil ich glaube, das machen viele Unternehmen nicht. Und dann am Ende hast du Leute, die einfach das Unternehmen verlassen und... Man kennt es ja auch manchmal, ich glaube, viele Leute sind auch nie ehrlich, warum sie eigentlich am Ende gehen. Einfach nur aus, aus Angst, dass sie eventuell sich dadurch was verbauen vielleicht in Zukunft. Oder man, Branchen sind ja auch immer klein, dass man auch Leute immer mal wieder trifft. Und ich glaube, das würde man damit verhindern, dass Leute a, nicht ehrlich sind. Man kann das ja auch in anonymeren Runden machen oder so erstmal, um irgendwie einen Sinn dafür zu finden. Aber generell finde ich alle Punkte durchweg positiv.
0: Ja, Was ich mich gefragt habe, ist, ob sie in diesen Unternehmens, weil ich finde halt, das Beispiel von der Deutschen Bahn hat ja auch gezeigt, offensichtlich gab es einen Spielraum, den das Unternehmen finanziell bereit war, quasi ja. auf die Leute zuzugehen und dann wurde halt entschieden, okay, also was ist machbar und dann wurde entschieden, okay, was aus diesem Machbaren, dass man gemeinsam darüber redet, was man will. Weil ich glaube, das, was halt insbesondere Leute, die neu ins Arbeitsleben kommen und so weiter und so fort. Das Ding ist halt, es ist immer noch Arbeit und es ist immer noch ein Unternehmen, was am Ende ein wirtschaftliches Ziel hat. Ja. Ich glaube, das Unternehmen muss halt einfach ähm, offen dafür sein, aber auch klar kommunizieren, was möglich ist und was quasi nicht verhandelbar ist. Ja. Und das müssten dann auch Führungskräfte so kommunizieren, weil genau. du bist trotzdem für eine bestimmte Aufgabe eingestellt und es gibt Dinge, die erledigt werden müssen. Ja. Man kann aber immer diskutieren, wie die Zusammenarbeit läuft und auch eben, was so der beste Benefit ist, den man da rauskriegt.
1: Genau. Also ein bisschen nach dem Motto, das Ziel ist wichtig, aber wie du dahin kommst, ist egal. Genau. Und das, finde ich, vergessen halt auch viele. Das ist genauso, jeder arbeitet ein bisschen unterschiedlich, jeder hat andere Wege, wie er schnell ähm, mit irgendwas sein kann, effizient sein kann. Genauso auch, wie man sich zum Beispiel seinen Tag einteilt. Ähm, Manche machen erst morgens die schlimmen Sachen, auf die man gar keine Lust hat. Manche machen die abends. Äh, manchmal muss man sich immer abwechseln mit was, was einem Spaß macht, dann wieder nicht so. Also da ist ja jeder so individuell. Und ich glaube, das ist stellvertretend dafür, dass man den Leuten ein bisschen mehr Spielraum geben muss, solange das Ziel am Ende stimmt.
0: Und ich glaube, das Mindset der Mitarbeiter muss auch einfach sein, ähm, ja. dass du dich nicht mit anderen Teams vergleichen kannst. Genau. Also das geht dann halt gar nicht. Ja. Also das ist so, je größer das Unternehmen und je flexibler innerhalb vom Unternehmen einzelne Teams ihren, ihre, ihre ähm, Arbeit einfach strukturieren können, so dass es für sie passt, dass sie glücklich sind, kann nicht der vom anderen Team, der komplett ja. andere Ziele und Aufgaben hat und andere einfach Arbeitsweisen, dann sagen, ja, aber die und die machen das ja auch so. Also man kann dann darüber ja. reden. Ja, aber man kann es sagen, funktioniert okay, halt genau. oft einfach nicht. Kann man vielleicht Punkte von der Abteilung auf unsere Umstellung genau. geht das?
1: Aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie die aktuelle, immer noch fortwährende Homeoffice-Diskussion, ja. wo sich manche Leute aufregen, oh, alle dürfen ins Homeoffice, aber ich nicht. Wo ich mir denke, ja, aber dein Job geht vielleicht auch nicht zu Hause. Also nehmen wir jetzt mal irgendwie was Klassisches, Personen, die in einem Krankenhaus arbeiten. Wie willst du das zu Hause machen? Ja. Und dann denke ich mir so, du musst immer, und das hast du ja auch in Unternehmen, es gibt Abteilungen, da gehen gewisse Dinge, da hast du manche Vor- und Nachteile und bei anderen wieder nicht. Also, und ich finde, das muss immer abteilungsweise gesehen werden, aber viele Leute, glaube ich auch, ich würde fast sagen, umso so mittelständischer ein Unternehmen ist, also klein nicht, weil da hast du nicht so viele Teams, aber in einem mittelständischen Unternehmen sind die Abteilungen trotzdem noch so verwoben, dass man viel mitbekommt und gleichzeitig schon so unterschiedlich. Ich glaube, umso größer ein Unternehmen ist, da kriegst du teilweise ja gar nicht mit, was in den anderen Abteilungen alles passiert. Aber gerade in mittelständischen Unternehmen, da geht es wahnsinnig viel um Transparenz und vor allen Dingen glaube ich, auch noch um eine gute Geschäftsführung, die das gut kommuniziert, Warum bekommt Abteilung X das? Aber dafür bekommt vielleicht Abteilung Y das und um das gut und transparent darzustellen. Und damit man, auch dieser Neid, glaube ich, gar nicht genau, so entsteht. aber wenn man
0: zum ich frage mich auch gerade, ob man für, mit dann so gesamtunternehmerischen Umfragen und Gesprächsrunden, die auch über Abteilungen hinweggehen, ob man dem Neid nicht auch schon wieder entgegenwirken kann. Also es ist ja, halt viel mehr total. Aufwand, Natürlich. aber dann das Leute halt auch akzeptieren, ja okay, die Leute, die das und jenes machen, müssen einfach vier Tage die Woche hier sein, aber die anderen nicht und dafür kriegen die halt irgendwas anderes nicht und ja. ähm, dann entsteht halt nicht dieser Neid und dieses nach links und rechts gucken, weil ja. alles hat Vor- und Nachteile. Ja. Und wenn man einfach schaut, okay, so jeder kriegt das, was er braucht, um glücklich zu sein, um motiviert zu sein, sein, dann ist das vielleicht auch gar nicht so ein, also ich finde den Ansatz, ehrlich, ich finde ihn wahnsinnig interessant. Ich frage mhm. mich, ich glaube aber auch jede, ähm, deswegen finde ich es so witzig mit dieser Anti-Unternehmensberatung, ähm, mhm. das wird wahrscheinlich so individuell für jedes Unternehmen sein müssen, es gibt keine generelle Lösung und zum Beispiel, was auch ein bisschen angekreidet wird, ist diese jährliche Performance Review, die mhm. an Bonus geknüpft ist ja weil die ähm, meinen halt okay das motiviert dich auch nicht so sehr außer dass du eigentlich bist du nur, du erwartest etwas und bist eigentlich nur enttäuscht wenn es nicht passiert ja. aber das motiviert dich nicht in deiner täglichen nee. Arbeit und was stattdessen zum Beispiel was ich richtig interessant fand ähm, was stattdessen empfohlen wurde waren sind zeitnahe Belohnungen die mhm. überraschend kommen können und zum Beispiel dass es so Variablen gibt wie ähm, dass das Team mit spricht, wer diese Belohnung verdient hat. Oh, okay. Mhm. Ja, und ähm, also da geht es nicht nur darum, So, es geht wieder immer nicht nur um das Finanzielle, sondern um unterschiedliche Benefits, aber wenn man sich das überlegt, so okay, es gibt einmal im Quartal, oder nicht mal einmal im Quartal, vielleicht muss man das nicht mal institutionalisieren, aber zum Beispiel ähm, man sagt, okay, ab und zu setzt man sich zusammen und sagt, okay, wer war der Teamplayer auf wenn, das halt, wenn Teamwork insbesondere besonders wichtig ist in 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 einem in einer Abteilung, in einem Team oder wenn Innovationen und Ideen besonders wichtig sind, keine Ahnung, dass man dann so einen kleinen Award im Team vergibt und dadurch kriegt dann diese eine Person einen bestimmten Benefit, weil einer dafür stimmt. Das ist ja auch wahnsinnig motivierend. Total. Also
1: ähm, wenn du dich erinnerst, wir haben ein ähnliches System. Mhm. Ähm, bei uns ist es tatsächlich, dass man… Ähm, da quasi auch Leute nominieren kann und dann bekommen die einen Benefit. Und das ist aber über ein viel, viel größeres Team. Ich glaube, das ist ein Team von 200 Leuten. Was hier. ich dann wieder schwierig finde. Genau, genau, was halt wieder schwierig ist, weil man muss auch da sagen, da umso, also teilweise ist es auch bei uns in einem globalen Umfeld einfach so, wenn ich weniger Leute kennen und weniger Leute mit dir zusammenarbeiten, was in diesem großen Team einfach auch viel der Fall ist, dann kannst du Leute gar nicht nominieren, weil du überhaupt nicht mitbekommst, was sie eigentlich machen. Und dann werden eigentlich oft eher die, nennst mal sichtbaren Leute, öfters nominiert als andere Personen.
0: Aber wenn du das zum Beispiel in kleine, also die diese Möglichkeit auch runterbrichst auf kleinere Teams, ja. dann könnte man auch viel spezieller Sachen belohnen, die halt wirklich ja. das Unternehmen voranbringen. Absolut. Und also. ähm, übrigens, wir sind, auch bald schon, wir sind eigentlich schon fast wieder am Ende unserer Sendung, aber es gibt auch ähm, auf der Website von NewPay habe ich tatsächlich <lacht> auch ein, ähm, nennt man das eine Studie gefunden, mhm. ein ähm, Benefits Report 2023, äh, den ich wirklich echt nur empfehlen kann, weil da sieht man mal, ähm, was für Benefits Unternehmen eigentlich so anbieten und mhm. wie viel Prozent davon, was quasi mehr anbieten wollen, weniger anbieten wollen. Unter anderem sieht man, dass ähm, Wurde auch gefragt, äh, also in Deutschland auch, ähm, was welche Benefits wollen sie weniger anbieten. Und manche haben sogar wirklich finanzielle gesagt. okay ähm, Kannst du drei Beispiele von denen sagen, die du gut fandest als Benefits, die da genannt werden? Eigentlich sind es so die typischen. Es gibt okay. eben entweder Urlaub, es gibt ähm, Sachen. Ich mag ja sowas wie ähm, Gesundheitsbenefits. Mhm. Ich finde das ähm, so Sport, Bezuschussung, äh, ich weiß nicht vielleicht mal eine Massage
1: mhm. <lacht> aber irgendwie so etwas oh, ich vermisse halt das tatsächlich wir hatten ganz also vor einigen Jahren nee, im Unternehmen also wirklich schon Jahre her ähm, dafür gab es dann was anderes äh, Massagen und das war so toll oh, war oder
0: Weiterbildung schön. aber auch ähm, zum Beispiel also äh, natürlich feste Budgets aber auch andere Formen von Weiterbildung ja. kann man als Benefit anbieten und ich finde eigentlich das was eben Leute ermöglicht nicht nur für ihre Arbeit sondern selber auch sich etwas Gutes zu tun eben, zum Beispiel durch Sport gesünder zu sein ähm, oder eben auch mal einfach eine andere Sprache zu lernen. Also wenn diese wenn diese Weiterbildungen nicht immer 100% nur auf deinen Job sein müssen, ja. sondern auch einfach dich im Allgemeinen zu, ja. ähm, zu, zur Weiterentwicklung bringen, dann finde ich, dass, das sind eigentlich so meine liebsten Benefits. Ja.
1: Ich finde tatsächlich immer so, ich hätte gerne mehr Benefits, die nicht direkt auch immer so wie sagt man, ähm, zeigen, oh, das ist quasi nur ein Win-Win fürs Unternehmen, sowas wie ja. Weiterbildung. Das finde ich immer so, ja, ich verstehe den Sinn und es ist ja auch total wichtig, aber ich finde, das ist eher sowas, das brauchst du halt langfristig. Also die Leute müssen sich weiterbilden, aber das dann immer so als Benefit darzustellen, denke ich mir nee, so. Ich
0: meine nicht quasi, sondern zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt ja unterschiedliche auch ähm, so, so Firmen, die bieten jetzt nicht mehr mehrere Anbieter, so Udemy oder ja. LinkedIn Learning oder sowas, einfach Zugänge an, ja. wo man sich die Mitarbeiter halt dann einfach frei entscheiden können, was davon sie nutzen und was sie lernen ja. wollen. Vielleicht wollen sie auch was ganz anderes lernen, als ja. das, was sie eigentlich jeden Tag machen. Ja,
1: nee, das schon. Also wie gesagt, mir geht es eher nur darum, ich finde es immer schade, wenn Leute sagen, guck mal, wir können dir anbieten, dass du auf diese Messe gehst nee. und du weißt ganz genau, okay, das ist einfach für mich, mehr Aufwand. Ich nehme zum Beispiel mal eine super vielleicht introvertierte Person, die irgendeinen Job hat, wo sie sich den ganzen Tag irgendwie hinter dem äh, PC verstecken kann und jetzt nicht so sozial ist, dann muss diese Person auf diese Messe super anstrengend, vielleicht auch irgendwie noch eine Stunde da anreisen oder noch länger teilweise, ähm, dann da den ganzen Tag rumhüpfen, irgendwie vielleicht mit Leuten reden, was die Person gar nicht mag, dann ist das finde nur Aufwand und hat für die Person 0,0, dass die Person danach
0: denkt, Nice. Ja. Oder stell dir mal vor, das finde ich auch voll cool, wenn man so zu, es gibt ja auch so Zugänge für Apps, die Sachbücher zusammenfassen mhm. und sowas. Das, es gibt auch so Business-Zugänge, die ja. sich Unternehmen dann zulegen können. Also so, dass du quasi Beispiel, ja. Wissen und Fortbildung breit gefächert zugänglich machst. Das ja. finde ich einen coolen Benefit, nicht das, was du gerade sagst. Ja. Weil, aber es gibt tatsächlich auch Unternehmen, ähm, da. Tatsächlich von meiner Mutter ist es so in ihrer Branche, also mhm. <lacht> sozialen ähm, Sparte der Gesellschaft, äh, ist es so, dass ähm, die Leute einfach selber alles zahlen müssen. Also wenn mhm. es wird gern gesehen, wenn Leute sich fortbilden, aber diesen, diese Wochenendfortbildung ja. oder so, ist das zahlen die alle selber. Das was ich
1: schon krass. Ja. Ich halt Gerade in dem Bereich, wo es einfach so viel essentieller ist, dass Leute auch auf einem
0: aktuellen Stand ja. sind. Also du kannst schon ab und zu mal werden einzelne Leute auserkoren, die das machen, müssen dann vielleicht sogar Geld für ihre Unterkunft ja. dazu zahlen Okay, krass. Äh, aber, also es ist nicht selbstverständlich. Aber ich finde grundsätzlich, finde ich, das sollte, also die eigenen Mitarbeiter in ihrem Bereich weiterzuentwickeln, sollte ein Must-Have sein. Ähm, aber quasi die Möglichkeit zu geben, neue Sachen zu, mitzubekommen ja. oder zum Beispiel, ja, also so.
1: Total. Also wie gesagt, ich glaube, der Unterschied ist auch immer, wenn wir mal ganz kurz ähm, zurückdenken an unsere Neujahrsfolge, äh, wo wir auch angreifen, dass viele Leute gar nicht Lust haben, sich selber weiterzubilden und man das schon auch verlangen kann als Unternehmen, dass Leute irgendwie auf dem aktuellen Stand bleiben. Finde ich ein halt anders, wie wenn man nur durch Weiterbildung überhaupt die Möglichkeit hat, an dieses Wissen zu gelangen. Und da, finde ich, ist immer ein ganz großer Unterschied. Kannst du dir zum Beispiel ein Programm, ein Tool, wie auch immer, selber beibringen? Und das ist einfach sehr, sehr oft der Fall. Also, ich, keine Ahnung, nehmen wir mal dieses Beispiel so. Leute, wissen nicht, wie sie mit Microsoft arbeiten. Ja, come on, es gibt da irgendwie tausend verschiedene Videos, die du dir angucken kannst, kostenlos. Das ist ein anderer Punkt, wie wenn du ähm, sehr spezifisches Branchenwissen zum Beispiel nur von zum Beispiel einer bestimmten Messe oder so bekommst, dann finde ich, sollte das Unternehmen das immer unterstützen. Also da, finde ich, ist ein großer
0: Unterschied. Voll, Aber das sind so meine. Ja, finde ich gut. Also ich kann auch den Report tatsächlich nur empfehlen. Den finde ich mir wir auch nochmal, ja. Okay, so. New Work, New Pay, New Podcast-Folge, <lacht> die jetzt auch schon wieder vorbei ist. <lacht> fand ich mit sehr viel Infos, muss ich ja. auch ganz ehrlich sagen. Aber gute Infos. Ich fand es auch mega interessant. Ähm, ja, was meint ihr? Falls ihr irgendwie Feedback für uns habt, sagt uns gerne Bescheid. Was ihr von auch insbesondere von dem Ansatz halten würdet, dass eure äh, Teammitglieder wissen, was ihr verdient, wie viel ihr verdient, ob ihr eine Gehaltshöhung bekommt oder nicht. Ich finde, das ist etwas, was ja nicht so offen besprochen wird, meiste Zeit. Ja. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Ja. Bis dann. Ciao.